0: Mitt navn er Gure Ørregård, instituttdirektør NOVA, og sammen med Ville Pedersen er av boka Ungdommen.
1: Kanske har ungdom blitt mer plaget av angst og depresjon de senere årene. Men skolefaget Livsmestring? er neppe noen gode løsninger på dette problemet. I dag har vi besøket Ole Jakob Matsen, professor i psykologi vid Universitetet i Oslo, og forfatter av en rekke bøker, bland annet om ungdom og psykisk helse. Velkommen Ole Jakob. Takk for det. Jeg husker for noen år siden at vi fikk denne litt catchy betegnelsen generasjonprestasjon. Det var nok miljø ved NOVA som myntet dette begrepet. Og jeg tror mange som får seg pliktoppfyllende jenter som strever liv sig seg for få gode karakterer på skolen. Eh, selv har jeg alltid vært glad i dikt, poesi. Jeg husker jeg fikk en assosiasjon til den amerikanske lyrikeren Emily Dickinson, som nok var en veldig pliktoppfyllende, engstlig person, veldig opptatt av eh, formfullente dikt. Ja. Eh, men jeg husker altså at hun ble beskrevet av den norske lyrikeren Inger Hagerup, som nok var en helt annen type, på denne måten. «Meget spinkel, meget liten, alltid sirlig, kledd i hvitt, gjennom huset trippet hennes veloppdragende pikeskritt. Alt for ensom, alt for tapper.» Jeg fikk den assosiasjonen, tror jeg, fordi jeg ante en slags forløper for denne nye generasjonprestasjonen metaforn. Det, det er også å snakke om en jente og frem til da så hadde vi jo bekymret oss mye for å røpe gutter som røyka harsj og skulka skolen men nå fikk vi på en måte noe nytt å bekymre oss over men Ole Jakob, sånn som jeg forstår deg så liker du ikke så godt denne betegnelsen generasjon, prestasjon, hvorfor det noe særlig treffende betegnelse, eller en viktig betegnelse synes du?
0: Ja, det stemmer, stemmer nok det selv om jeg da har gitt ut en bok som heter Generasjon prestasjon hva er det som feiler oss så er det nok sånn som med en del andre generasjonsbegrep altså, ja, 68-generasjon er kanskje også et godt eksempel du altså, husker godt det sjokket jeg fikk da, hvor jeg fant ut at foreldrene mine var jo unge på den tiden men de var slett ikke langhårede, røykende hippier eller noen rebelle på noe som helst de fortsatte stort sett livslinjene til sine foreldre da, og det det som ofte er problemet med generasjonsbeskrivelsen, altså at man kanske tar en, en flytelsesrik liten klikk, eller at en viss gruppe mennesker, da, som selvfølgelig er, er viktige, og tenker sig, at de er representative for hele generasjonen. Da. Og litt den samme problematikken, tänker jeg, det er med generasjonprestasjon. Da. Det var liksom en sånn beskrivelse som ble veldig fremtredende i, i media og den offentlige samtalen mot uh, mitten og av 2010-tallet. Um, men når jeg begynte å grave det, så fant jeg vel ut at det å for eksempel da, slite med overdrevne ambisjoner, perfektionskrav som, som sliter deg ut, en sånn sykelig flinkhet da um, nok er reelt nok for en del elever, men kanske da særlig for elever som kommer fra en sånn privilegiert øvre middelklassebakgrunn hvor de har kanskje vendt seg som liksom verdensbildet hvor, hvor man skal utrette noe og, og bli noe og hvor særlig dette med utdannelse da, karakterer er viktig for, for fremtiden deres. Men eh, hvis man ser på det, så er det fortsatt sånn også i, i Norge, sant? at eh, de unge som rapporterer gjennomgående mest om psykiske helseplager, de er jo fortsatt det mer tradisjonelle bildet av unge som kanskje sliter mer med vanskelig familiebakgrunn, lav sosioøkonomisk status, mobbing, eh, alkohol, rus, skolevegring, og som kanskje ikke er spesielt ressurssterke, da, og heller ikke artikulerte på samme måte som en del av generasjonen som kanskje skriver om dette i, i sosiale medier, og heller ikke så attraktiv å skrive om for, for media. Da.
1: Nettopp. Øh, øh, vi skal komme litt tilbake til dette med sosioøkonomisk status etter hvert, men øh, en av de tingene som gikk parallelt med denne betegnelsen det var jo at det så ut att ungdom också fick dåligare mental hälsa, alltså mer ångest, depression och i artikeln i denna boka vi som är utgångspunkt för denna poddserien så skriver ju det om ungdoms mentale hälsa och om det stämmer att man har fått mer eh mentala över de siste 10 åren. Altså jeg selv har jo intervjuet veldig mange ungdommer og også sånne som strever og mange av dem kan slenge ut av seg at de er litt deppa. men er det det vi nå snakker om altså når vi snakker om økende forekomst av vangstdepresjon er det deppa og depression som psykolog hvordan vil du si at det slengordet deppa forholder sig til det dere vil kalle depression mer klinisk
0: Nei, det er vel noe med skille mellom det man kaller for psykiske plager og psykiske lidelser, som er litt viktig å, å få fram her. Altså, det første du beskriver, det med å, å, å være deppa, og så for så vidt selvrapporteringen, eh, som eksempelvis ungdataundersøkelse måler, det er jo det vi kaller for psykiske helseplager, som kan være eh, vondt og smertefullt nok. Det, det men ikke nok da, til å tilfredsstille kravene for en klinisk ähm eh, depression då man ser på mer såna stora internationella eh undersökelser av förändringar av förekomst av psykisk ohälsa över tid da, så så de stort sett med sån nordlunde eh stabilitet da, i förekomsten. De visar juiken en, sånn, en tydlig økning som man kanske skulle tro utifrån när av de medieuppslagen om ungers psykiska hälsa i Norge. Ehm så mer sån diagnostik då så är men likväl så er det väl det som kanskje kan gjøre det litt sånn vanskelig er at vi har ikke noe sånn blodprøve, for eksempel, som du kan ta hos fastlegen din fra, om du er deprimert eller ikke. Altså det er jo det er ikke til å legge skjul på at det er et kontinuum her, da, mellom eh, det å oppleve eh, at ja, ting kan være litt vanskelig, eh, tungt en periode til, eh, til depression hvor man da gjerne eh, skiller mellom det man kaller for... Eh, milddepresjon, moderatdepresjon, alvorlig depresjon, man kan også snakke om en depressiv episode, da. men da er det gjerne kriteriene at det er noe som er vedvart over to uker og så har man noen sånne målinstrument som da gjerne går på ting som om depresjonen da blir noe som um, se si, lammer prestasjonen, nei, lammer personen i sin hverdagslig fugering da, i forhold til jobb, utdannelse av andre mennesker og så videre da. og Um, så det er nok en, en ganske stor avstand mellom det å si at man er deppa og man kanskje mener at man er lei seg til alvorlig depresjon altså, jeg husker godt for eksempel når jeg var i, um, i praksis da, under psykologi, på psykologistudie på Sandvikets sykehus for eksempel det å komme inn på rommet til en person med en alvorlig depresjonsdiagnose det, um, det er liksom ja, det å føre en samtal med dem var, var veldig upplevelse som väldigt svår. Alltså ofta fick du ju inte svar i bästa fall ett ja eller nej. Ehm på ett mode väldigt sån ta på energi. Allt är väldigt bara tungt och trist detta så jag minns at det att en sån det kändes som en väldigt sån lättelse då ut av rummet där efter bara kanske 10 minuter som kunde kännas som en väldigt sån evighet då. Så det är på mode eh ett ganska ant kanske tillståndsbilde där någon något si man er deppad.
1: Vi husker sikkert begge at den norske statsministeren Kjell-Magner Bonovik sa at han, han ble sykemeldt, og hadde hatt en depressiv reaksjon var betegnelsen han brukte, tror jeg. Jeg tror veldig mange synes det var fint, altså bra at en så fremtredende person i det norske samfunnet medgjorde. Det var helt opplagt tidligere toppolitikere som hadde hatt denne typen reaksjoner, men som hadde blitt holdt det hemmelig. Så jeg tenker på den siden at det er fint at du får økt oppmerksomhet rundt det, men så vil kanskje noen si at kanskje er vi for sleppente med å dele ut sånne diagnoser. Du snakker om at den er forskjellig om å være og en lidelse. Så synes du selv at man drysser ut av seg sånne diagnoser litt for ofte, eller syns du at vi har kommet et riktere sted? Ja, det er nok et litt sånn
0: sammensatt bilde som du er
1: inne på, da, at jeg tenker jo det er en
0: del fortrynn med en litt sånn større åpenhetskultur, da, at ikke det ikke virker som det er like skambelagt som det var for noen generasjoner siden, for eksempel, da, å ha en, en depresjon eller oppsøke um, psykolog. Um, samtidig så kan jeg ta meg selv og lure på kanskje hvor ble jeg det mer sånn, si, eksistensialistiske språket som på en måte lodder livets oppturer og nedturer, da, at det virker som om hverdagsspråket vårt, og kanskje særlig som kan si sånne som at det er angster for eksempel, det sa Valri når jeg var, var ung eh, at det har blitt litt mer gjennomsyret av et sånt type si, psykiatrisk eh, diagnosespråk da, da kan man jo lure på om det også gjør det da, litt lettere å tolke for eksempel da, ungdomstidens opptur og nedtur inn i et sånt type medisinsk, psykologisk vokabular og kanskje også da men kanskje også gjør da, handlinger som da, alt fra å, å skaffe seg smertestillende til å oppsøke fastlegen, fordi man tänker at man trenger å oppsøke psykolog litt lettere. Det, dette nok, henger nok også sammen med en litt sånn større eh, debatt da, om helse, hele utviklingen av psykisk helseværen, hvor jeg kanskje noen ganger tänker at vi også som psykologprofession da, burde trekke kanske et skarpere skille da, mellom eh, de alvorlige psykisk livsene lettere, men Och det är väl kanske nog väl har en misstanke om oss att framväxten av mig som en privata så videre, eh och så gör att jag på om psykologprofessionen alltid har eh, interesse intresse av att göra det då, man på måte, har den väldigt sån här hause på något inuti mänskligt ska vara oss främmad, men om man av tillfälligtvis kanske har 20 psykologer på, på Oslo väst och en på Oslo öst, ikkär sant? Så det ja, litt frekt sagt kanske, men men det är nog också kopplat eh, sammen med såna ting
1: et kjernespørsmål i artiklen deres, som du har skrevet altså, sammen med Tilman von Sost, det er jo spørsmålet om det har blitt mer depression og angst blant ungdom de siste 20-30 årene. Og det er jo spørsmålet om hvordan vi kan måle det. Vi har jo allerede vært litt gjennom det. Den ene måten er vel da det ungdom selv rapporterer gjennom sånne spørreskjemaer, hvor vi har korte instrumenter hvor de kan svare på noen spørsmål. Og det har vi ganske lange tidsserier på. Och det andra er olika tall fra från altså behandlingsapparater alltså vad behandlingsapparater möter. Mm. Så kan du svara på tre frågor. Vilka kilder syns du på något sätt er bäst och eh, altså, av de ungdomdata og behandlingsapparater och kan du på något sätt konkludera utifrån detta har, har ungdom blivit mer deprimerad i löp av de senaste 20 åren till exempel? Ehm
0: uh, Nej, för ta det siste först så tänker jag att uh... Det er ikke så lett å konkludere en sånn entydig på med blitt eller ikke, da, fordi veldig mye av dette er jo såkalt så si, indirekte indikatorer, da, ikke sant? Så man ser jo for eksempel at det har vært en veldig sånn økning i behandling uh, de, siste, de siste 20 årene, for eksempel. Men det skyldes nok også langt på vei opptrappingsplan for psykisk helse og på en måte bedre, bedre muligheter enn før. Uh, jeg vet ikke om jeg eller kan si hvem av disse som er best. Jeg tenker kanskje at det vi gjør i vårt bokkapitel, da, og som jeg tenker kan være lurt noen ganger, er å forsøke å se alle disse ulike kildene sammen, og forsøke å si hva er så fra ungdataundersøkelsene, som baserer sig på unges selvrapportering, til eh, høntundersøkelsen i noterøndelag, som vi også bruker det samme, til eh, si, eh, antall pasienter i psykisk eh, helsevern, til eh, behandlingsomfang, og til også selvmordsstatistikken da, som er det vi de ser på. Da er det jo en avstand da, mellom eh, for exempel en nesten sånn dobling i eh, den høntundersøkelsen, hvor det er nesten sånn 40-50 prosent av unge jenter som oppgir eh, symptomer på angst og depresjon i dag, kontra 19 1990-tallet, Till selvmordsstatistikkene, hvor man hade en sånn topp på slutten av 80-tallet, hvor eh, det snarere har vært en nedgang og en stabilisering da, i isalmotforekomst i i i Norge då. så så man vill då försöka liksom att diskutera vad vad betyder på något total totalbilde på då som vi då försöker göra i kapitlet.
1: Ja, nei, altså jeg men var ju syns folk ska läsa kapitlet, det vill jag så det diskuterar dessa på en förmiddagslängd och detta är självförligen väldigt viktiga teman som man bör vara mer upptatt av och kanske vil noen av de estimatene på at du kommer opp på en 40-50 prosent kunne kanskje diskuteres faglig, tror jeg. Men jeg vet ikke om du husker det, Ole Jakob, men jeg anmeldte altså, den boka som du beskrev tidligere i dag, som du hadde skrevet som et generasjon prestasjon, den anmeldte jeg under titelen, det var ikke som tatt i titelen, altså, men det var i morgenbladet, Klondike-stemning i mindfulness- og yogabransjen. Uh, som uh, da innebar at ganske mange som drev med yoga ble sure på meg, fordi de mente at jeg liksom snakket dette litt ned det å bruke yoga for uh, på en måte uh, uh, som medisin mot de forskjellige typer trøbbel da. så jeg synes det var jo kanskje at de, de skjøyte buddingeren der, det var vel egentlig deg de skulle bli sure på i så fall, men uh, poenget ditt uh, var vel at ganske mange med, med mentalhelsproblemer ble overlatt i seg selv, og Sånn sett, på egen hånd søkte mot yoga pilates og sånne ting altså at problemene ble individualisert men at det kanske skyldtes forskjellige samfunnsmessige forhold forstod jeg det riktig? var det noe sånt du også sa i denne boken? ja, eller
0: det vil si jeg, i en av de forrige bøkene mine som heter Det er vi må gå som handler om selghjelpssitteratur da har jeg et helt kapitel om såkalt mindfulness der det er oppmerksomt nærvei og som yoga da Jag skriver ju kiss om ju om vi generation men jag husker ju jag husker ju anmälelsen en intressant anmälan så jag skulle också att Mårendal en sånn illustration av olika figurer då som stod i såna yoga positioner eh och vet inte eh, kanske var det också att det var liksom sånn vit manlig professor anmäller då som låtpassa ja. som, som unge kvinners unga kvinnors ska vi säga si, egenomsorg perspektiv jeg husker også det fra noe av debatten om mindfulness, at det fikk også inntrykk av at folk ble veldig litt sånn sinte eh, eh, på mig da, som problematiserte det utifra de grunne du sier, og det som slo meg da var nok at kanskje at noen nærmest også behandler det som noe, nesten noe litt sånn religiøst, men også noe så rent og ubesuddlet, og en metode som i en måte er hevet over hver form for kritik eller... Eh, eller sånting där och så kommer jag där liksom med någon sån liksom surmagra eh, angrepp på det da. så jeg vet inte om det är någon sån det det men ja jeg har ju skrivit en god del om det alltså och så går jag till med kommentet til, i förhåll till mindfulness så så har jag också kommit till som begrepp som heter mac mindfulness. Och så från eh aktörer inom mindfulness-rörelsen selv, som ser med kritiske briller på särskilt hurdan det kanskje tatt opp i det amerikanske arbeidslivet for eksempel, hvor da arbeidsgiver kan fremstå som eh, en human aktør som er opptatt de ansattes ved og vel, mindfulness-kurs og så videre for at de skal da handskes med stresset eh, på um, arbeidsplassen, da. Eh, mens da arbeidsgiver de, da, kan eh, gå fri nær sagt og ikke trenger å gjøre noe med det. Altså, det, det ansvaret blir mer overført på enkeltes skuldere og definert som en slags spørsmål om om egenomsorg eller eller stressmestring da.
1: da. nærmer vi oss dette faget livsmestring i skolen som, som du også har vært opptatt av. Kan du si litt mer om hva det innebærer og uh, hva du synes om det? Ja. Ehm
0: um, Ja, nei, det er folkehelse og livsmestring da, Det er jo, det skal ikke være et eget fag. Uh, det er ett av tre tverrgående evner. Eh, sammen med med bærekraft og, og demokrati og medborgerskap da såna beslutat införs i skolen i och med kunskapslöftet 2020 da. Og och grunden är väl ehm bland annat en den, si, den vedvarande bekymringen då unges psykiske hälsa er intrycket mitt eh, altså, man tänker at att skal være vara tiltak for att få unga till att bli mer robuste då i møte med med stress og press, og også utvikle en form for eh, kompetanse da, blant eh, elevene til å bli bedre i stand til å ta si, grep om eget liv, som er mer eh, helsemessig sunt og, og bedre for dem da, i det lange løpet. Ja, øh, hvem ønsker ikke at øh, flest mulig skal mestre livet, og kanskje særlig barn og unge, ikke sant? Det, det er jo noe veldig sånn, øh, selvfølgelig skal vi ha livsmestring, men det er kanskje også derfor jeg har skrevet en sånn liten bok, da, som øh, forsøker å pirke litt borti liksom, spørsmålet, hva, hva er det egentlig, hva vil det egentlig si å mestre livet, er det noe vi kan lære bort, er det, er det liksom noe vi kan redusere til et spørsmål kompetanse, hvor bekymringen min, Enkelkal kan i att ehm at, eh, at vem som lyckas gott här i livet eller rike då på en rekke parametre det handlar nog om väldigt sånn, til eh, store, knyttat till si, eh stora ting med samhällsutvecklingen för övrigt som ska vi se uppväxtvillkor sociala skillnader ekonomi politik och så vidare eh, men som man är kan bli lite rädd för att man då reducerar mer till ett sån individualiserat spörsmål og et ansvar som legges på den enkelte da, gjennom noen psykologiske tekniker eller verktøy som de unge skal lære sig for å holde stresset på avstand
1: ja, altså Jeg synes det du sier nå er veldig interessant fordi jeg er jo sosiolog, og for sosiologer så er det veldig nærliggende å tenke på den måten du beskriver, altså at det er tunge sosioekonomiske strukturer foreldres arbeidsvilkår eh trygghet i arbetslivet och sånt ting som genererar väldigt många problem i samhället och uh, ehm min mitttrö dig också att psykologer inte är fullt så upptagna det och att uh, du sånsett bryter lite grann med en del av de andre som här känner ju många på institutet ditt alltså uh, du är på en sätt är du litt mer, liksom sociologiskt orienterad än psykologisk orientert uh, Olof Jakob i din uh, angreppsvinkel
0: ja, jag förelämnar lite sånt som en en skapssociolog eller eller någonting ja, som tillfälligt jobbar på, på psykologiskt institut så så helt klart och jag tror nog inte helt rätt i det og, og det kommer nog inte att de, de andre, andra är är mina ignorant akkurat men det handler väl nog om at psykologin som fagg tross allt är ska si mer inriktad mot mot individer då även du också kan ha socialpsykologi självförl om grupper eller samhällspsykologi eller om hele, hele samfunnet, så er det akkurat som det er en sånn ja, nesten en litt sånn elektiv affinitet da, eller en sånn gjensidig tiltrekningskraft har, jeg, har jeg på følelse av noen ganger av, av psykologien som fag og sånn type individuelle svar og løsninger som selvfølgelig kan være riktige i mange sammenhenger men hvor jeg tenker at det hele veien også er fordrer da, eh, kritiske eh, psykologer som også noen ganger stiller spørsmål ved den etterspørslen da, etter psykologiske verktøy, for eksempel fra politikere eller skoleutviklere eller andre.
1: Ja, men da er tiden inne for å si tusen takk for at du kom, Ole Jakob. Og nå kan jeg også røpe for lytterne at når vi snakker Ole Jakob med og jeg om dette, så er det bare et par dager siden valgresultatet ble klart. Og där ble det jo da en ny rødgrønn regjering. Alt på det, så får vi se hvor mange partier som blir med den. Men eh, kanske vil det være sånn at denne regjeringen er opptatt av mange av de tingene som du har snakket om i dag. Altså sosioekonomiske forhold, hvordan man skal lage tryggere samfunn, bedre sikkerhetsnett og sånne Kanske Kanskje vil de skrote livsmestringsfag i skolen, eller kanske vil de gjøre det på La de inneholde mange nye elementer, hva vet jeg. Men uh, i alle fall veldig hyggelig å snakke med deg, Ole Jakob, og artikkelen uh, som du har skrevet sammen med Tilman von Soss, det er altså i, uh, lett tilgjengelig boka vår. Så takk for at du kom. Takk for deg.